0: In Amsterdam gaan jaarlijks zo'n 5000 mensen dood. 500 van die overlijdens, dus 1 op 10, wordt niet direct opgemerkt of opgepakt door kennissen of nabestaanden. Een speciale afdeling van de gemeente moet eraan te pas komen om alsnog een broer, zus of verre neef te vinden. Als zelfs dat niet lukt, draait het uit op een eenzame uitvaart. Ik ben Joris van Kasteren, schrijver en coördinator van Stichting De Eenzame Uitvaart. Ik zorg dat de eenzaam overledene alsnog een waardig afscheid krijgt, door een dichter uit onze zogeheten poel des doods een gedicht te laten schrijven voor de overledene en voor te laten lezen tijdens de uitvaart. Over de vergeten levens van deze mensen schrijf ik in de Volkskrant. En die verhalen lees ik hiervoor. Deze aflevering gaat over mevrouw Van der Vee. Ze stierf alleen, te midden van haar puzzels. Haar twee kinderen willen niets met haar te maken hebben. Puzzelstuk. Aan douchen deed de 77-jarige mevrouw Van der Veen niet meer. Kranen en leidingen in de badkamer van haar portiekwoning... ...boven een filiaal van de VOMAR aan het Belmerplein in Amsterdam-Zuidoost... ...zijn volledig verkalkt. Het lijkt hier wel een druipsteengrot. Ze behielp zich in de keuken met een teiltje en een washand. Behoedzaam manoeuvrerend tussen de aangekoekte magnetron waarin haar laatste met schimmel overwoekerde kant-en-klaar maaltijd nog altijd staat... en een hoeveelheid vuile vaat. De woning ruikt bedompt. Het gif van frisse lucht kwam hier niet binnen. Mevrouw van der Vee wilde best schoonmaken, daar lag het niet aan. Van het magere pensioen kocht ze een vracht aan doekjes, borstels en reinigingsmiddelen. In de woning met ongeverfde muren hopen de voordeelverpakkingen zich op... Het kwam er telkens niet van omdat ze te druk was met haar legpuzzels. Helemaal bezeten was mevrouw Van der Vee ervan. Het moesten moeilijke puzzels zijn, liefst met extra hoekstukjes. Ze legde de puzzels tussen de muizenkeutels op de kale vloer. Om haar knokige knieën te ontzien zat ze op een rubberen mat. In de hoek van de huiskamer staat een kapotte tv op een kastje. De luie stoel er tegenover is een vergaarbak voor ongeopende post. Niemand kon haar zien. De verbleekte jaloezieën voor de ramen in de woonkamer, direct naast de centrale voordeur waar het een komen en gaan is van andere portiekbewoners, waren dag en nacht gesloten. Ze had geen telefoon. De bel deed het al een post niet meer. Een van de puzzels waar ze aan werkte was een reproductie van een schilderij van Salvador Dali. Op het surrealistische doek staat Dalis vrouw Gala afgebeeld, onder een hallucinerend wolkendek en omgeven door bouwsels en voorwerpen in vreemde perspectieven. Vanwege de gelijkenissen die Dalí aanbracht tussen de voorwerpen, zo hebben de druiven in Gala's hand exact dezelfde contouren als het galopperende paard en zijn er qua vorm overeenkomsten tussen het touwtjespringende meisje en een zwiepende torenklok, was het een erg lastige puzzel die mevrouw van der Vee nooit zou voltooien. In de loop van de avond, als ze de puzzelstukjes in het licht van het zwakke peertje aan het plafond niet goed meer kon onderscheiden, strompelde ze naar de met lappen en oude kledingstukken verduisterde logeerkamer, waar ze onder een ruwe deken sliep. Ik sprak een bovenbuurvrouw van mevrouw van der Vee, de enige in het portiek die de deur wilde openen. Op een kiertje weliswaar, omdat haar drie heet gebakerde schoothonden anders zouden ontsnappen. Wij als bewoners kunnen eigenlijk niets over haar vertellen, ik tenminste niet, zei de bovenbuurvrouw, gehuld in een gebloemde kamerjas. We hebben elkaar vroeger wel gedag gezegd, maar dat hield op een gegeven moment ook een beetje op, omdat ze zo tegen haar eigen liep aan te mompelen... De bewoners van de acht woningen in dit portiek... zijn sowieso erg op zichzelf, al dus de bovenbuurvrouw. En dan ben ik nog heel erg sociaal... want de meesten zeggen geen eens gedacht tegen elkaar. Met de man die helemaal bovenin woont maakt ze soms een praatje. Hij is degene die de politie belde... omdat het hem in het voorbijgaan was opgevallen... dat er een zoete cadaverstank uit de woning van mevrouw Van der Vee leek te komen. De bovenbuurvrouw was die stank niet zo opgevallen... Er wonen hier allerlei culturen die allemaal hun eigen gerechten koken. Daarom ruikt het volgens haar wel vaker vreemd in het trappenhuis. Zelf had ze het idee dat mevrouw van der Vee op vakantie was. Omdat er ook zoveel post in haar brievenbus zat gepropt. Ze vindt het best treurig dat er niemand op de begrafenis zal komen. De wereld zit rot in elkaar. Van de andere kant, wat doe je eraan? De politie forceerde de voordeur. Mevrouw van der Vee lag naast het bed met de ruwe deken, in tamelijk verregaande staat van ontbinding. Geen sporen van geweld, constateerden de regisseurs. Gadegeslagen geslagen door nieuwsgierige buurtbewoners werd de brancard met daarop het in een zak verpakte lichaam in een geblindeerd bestelbusje geladen en overgebracht naar het gerechtelijk laboratorium in het mortuarium van het VU Medisch Centrum aan de Amsterdamse Zuidas. Een natuurlijke dood, concludeerde de pathologe. Vermoedelijk in haar slaap onwel geworden en van het matras gegleden. Ze leek geen pijn te hebben geleden. Het lichaam lag er redelijk ontspannen bij, niet verkrampt. Het gebit was ruïneus, maar met hulp van gegevens die haar vroegere tandarts verstrekte, kon later worden vastgesteld dat mevrouw Van der Vee inderdaad mevrouw Van der Vee was. Ze leek in de verste verte niet meer op de foto in het paspoort dat in de woning was aangetroffen. De omstandigheden in de woning wezen op een leven van diepe eenzaamheid. Het leek alsof mevrouw Van der Vee altijd alleen was geweest. Een van die kluizenaars die zich onzichtbaar door de samenleving bewegen. Bij het raadplegen van de basisregistratiepersonen, waarin de gegevens van alle Nederlanders zich bevinden, bleek evenwel dat mevrouw van der Vee een dochter en een zoon had, beide nog in leven. In de buurt van Zwolle woonde ook nog een hoogbejaarde zus. De dochter was geëmigreerd naar Tasmanië, jaren geleden al. Dankzij de moderne communicatiemiddelen bereikte het bericht van het overlijden van haar moeder haar vlot. Telefonisch liet ze weten niet voor niets... naar de andere kant van de wereld te zijn vertrokken. Hoe verder van mijn jeugd vandaan, hoe beter, verklaarde ze. De gemeente moest de uitvaart maar regelen, zij zou het niet doen. De dochter was ook niet van plan voor de plechtigheid naar Nederland te komen. Haar echtgenoot was ziek, ze hadden bovendien weinig te besteden. De hoogbejaarde zus van mevrouw Van der Vee... verblijft in een zorginstelling. Een verpleegkundige liet weten... ...dat er als gevolg van Alzheimer diepe gaten zijn gevallen in het geheugen van mevrouw. Vaag wist ze nog wel iets van een bloedverwante in de Bijlmer. Volgens de verpleegkundigen hadden ze elkaar al meer dan 30 jaar niet gezien. De zoon van mevrouw Van der Vee woont in Enschede... Net als zijn zus reageerde hij onbewogen toen hij door team uitvaarten van de gemeente Amsterdam van de dood van zijn moeder op de hoogte werd gesteld. Ook hij weigerde de uitvaart te regelen of zelfs maar bij te wonen. Anders dan zijn zus was de zoon bereid mij het een en ander over zijn moeder te vertellen. Daarmee hoopte hij tevens zijn onverschilligheid over haar heen gaan te verklaren. De ouders van mevrouw van der Vee waren winkeliers in Ommen. Ze hadden al wat oudere kinderen, het was niet de bedoeling dat er nog een bij zou komen. Dat gebeurde toch in 1944. De kruidenierszaak rendeerde nauwelijks vanwege de oorlog. Om niet nog een mond te hoeven voeden, besloten de ouders het meisje, dat volgens hen niet helemaal in orde was, af te staan. Mevrouw van der Vee groeide op in een klooster bij Zwolle. De nonnen hadden weinig geduld met haar... Ze hebben haar er fysiek en verbaal flink van langs gegeven, vertelt de zoon. Als volwassen vrouw zou zijn latere moeder het klooster getraumatiseerd hebben verlaten. Ze bezocht haar ouders en Ommen die de deur in haar gezicht dichtgooiden en ontstak op straat voor de woning in razernij. De zus, die thans met gaten in het geheugen kampt, ontfermde zich over haar. Mevrouw van der Vee woonde bij de zus tot ze meneer de K ontmoette een bon vivant uit Amsterdam die onduidelijke handeltjes dreef. Ze was nooit eerder verliefd geweest. Deze onbekende geluksgevoelens verblinden haar. Ondanks protesten van de zus die twijfels had bij de K, trok mevrouw Van der Vee bij hem in. In de Amsterdamse Belmermeer huurde hij een woning in een fonkelnieuwe flat. Volgens de zoon was zijn moeder een afhankelijke, nogal kindse vrouw. In 1969 werd zijn inmiddels op Tasmanië woonachtige zus geboren. Mevrouw Van der Vee behandelde de baby als een levende pop. Ze beschouwde haar als een soort zusje. Ze zat de godsgansen dag met haar te spelen. De relatie met haar zoon, geboren in 1972, ontwikkelde zich in tegengestelde richting. Ze verwaarloosde mij omdat ze de hele dag alleen wilde zijn met haar zogenaamde zusje. In haar beleving verstoorde hij hun innige band. Vervolgens kwam aan het licht dat meneer de K. niet alleen een minderjarig meisje uit een naastgelegen Bijlmerflat seksueel misbruikte, maar ook zijn eigen dochter. Hij werd veroordeeld en gevangen gezet. Mevrouw van der Vee scheide van haar man. Met de kinderen vond ze elders in de Bijlmer onderdak. De zoon herinnert zich haar pesterijen en het schoppen en het slaan. Door de wandaad van de vader openbaarde zich een mannenhaat in haar. Bij hulpinstanties gaf ze aan de opvoeding niet aan te kunnen. De zoon was acht toen hij in het burgerweeshuis belandde. Ze was blij dat ze van me af was. Hij werd in een pleeggezin geplaatst, vervolgens op een internaat. Toen hij rond zijn vijftiende contact met zijn moeder zocht, liet mevrouw Van der Vee per brief weten dat ze niets met hem te maken wilde hebben. Ze herhaalde dus eigenlijk wat haar ouders haar hadden aangedaan. De zoon experimenteerde met drugs, wat resulteerde in een hardnekkige verslaving die hij in Frankrijk, waar hij jarenlang als hoofdnier werkte, pas te boven kwam. Terug in Nederland ging hij op zoek naar zijn vader, die op een zoldertje in Amsterdam-West bleek te wonen en aan de drank verslingerd was geraakt. Het was geen aangename confrontatie. Kort daarop is hij overleden, zegt de zoon. Ik ben niet naar de begrafenis gegaan. Zijn zus was intussen naar Tasmanië vertrokken. Ze reageerde niet op brieven die hij stuurde. Om met zijn verleden in het Rijnen te komen... besloot hij ook zijn moeder op te sporen... en te confronteren met zijn ongerief. Mevrouw van der Vee woonde inmiddels aan het Bijlmerplein. De bel deed het niet. De zoon bonste op het raam. Omdat mevrouw van der Vee een uitkering genoot waarbij men tegen haar zin voortdurend trachtte haar aan het werk te helpen, dacht ze dat de persoon aan de deur controleur van een of andere instantie was. Toen een andere bewoner door de centrale voordeur naar buiten kwam, glipte hij naar binnen. En monste op de voordeur. De deur ging open. Mevrouw van der Vee herkende hem niet. Ik zei, ik ben je zoon! Mevrouw van der Vee gaf geen krimp. De deur ging dicht, hij schreeuwde tot er politie kwam. In de aula van begraafplaats Sint-Barbara laat ik muziek van Barbara Streisand spelen. Volgens de zoon hield mevrouw Van der Vee daarvan. Als er iets van Barbara Streisand opstond als hij thuis kwam van school... wist hij dat ze in een goed humeur was en verliep de dag aangenamer dan gewoonlijk.
1: Daar lag u zomaar, stil en ongezien... Met in uw kast een stapel puzzels. 500, 1000, 1500 stukjes. Waren ze mooi, uw luchtkastelen tussen de muizenkeutels op de vloer bij schemerlicht van dichte jaloezieën? En dan uw puzzel van herinneringen. Onwelkom kind, uit huis gedaan. Nonnen, uw ouders en hun dichtgeslagen deur. Uw dochter als een pop om mee te spelen. Uw man. Zijn misbruik van uw kind, uw haat, uw zoon verbannen uit uw leven zoals u ooit verbannen was. Een puzzel, groot, niet uit te leggen. U draaide soms muziek over de liefde en dierbaar was uw pop. Een zusje vond u, twee puzzelstukjes maar.
0: Dit was de Eenzame Uitvaart. Je kunt het verhaal teruglezen op de website van de Volkskrant. Ik ben Joris van Kasteren. De dichter van dienst was Jos Verstegen. De illustraties bij de verhalen en deze podcast... zijn gemaakt door Merel Corduener. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. Dank aan de gemeente Amsterdam en Stichting de Eenzame Uitvaart. Vergeet niet een beoordeling achter te laten... En voor meer podcasts van de Volkskrant kun je kijken op volkskrant.nl slash podcast. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Ik hoorde dat we synchroon aan het huppelen waren. Ja, als
1: je met iemand in hetzelfde